0: この全集を作りながらいかにその文学作品がそれ以前のものの影響を受けながらそれを踏まえた上で先へ出るものであるかということをまあ結構しみじみ僕は考えました例えば皆さん一番よく知っているレディーは「竹取物語」「ストーリーはやっぱりですね」で、タカ物語は、確かに一人の人物、多分、非常に知、あの知性と教養のある男性だと思いますが、種、え、類、ー、一貫して書いた。それは、まあ、間違いない。つまり、あの構成と統一感と、えー、バラエティと話の展開、非常によくできている文学作品です。しかし、えーこの作者はまるまる全部ゼロから書いたわけではない。というのはこの話には、いくつかの文学的パターンの応用という側面があるわけです。一つは、えー、天から降りてきた誰かが地上でしばらく暮らして帰っていく。これよくあるのは、あの天の世界に何か罪を犯したものが地上に降ろされて、えー、その罪を償って、えー、そして戻るというのがありますね。一番いい例はあのトルストイの人は何で生きるかという話で。この場合は天使が、えー、神様に言われて三つの問いを胸に持って地上に降りてきて、それで、えー、ある貧しい靴屋のうちで、女手になって働きながらその神様から与えられた三つの鳥の答えを探す三つ目が分かった時に彼はまた天使に戻ってあの肩から羽が生えて天国で帰っていくという話です羽衣の場合は罪ではなくてうか、えー、にも着るものを取られてしまったあの天に帰れなくなってしまう。だからその,あの羽衣を回収したら彼女は帰ってきますこれはまあほとんど偶哉的なことです。じゃああの、かぐや姫の場合はどうか。どうやら何か罪を犯したらしい。で、それに対して彼女は地上で一定の期間暮らすという試練をした上で、えー、月の世界から迎えに来た人々によって帰っていく。で、この場合、えー、かぐや姫は自身が、えー、担わなきゃいけない試練というのは、えー処女のままででいととうことです。美人であるからたくさんの男たちが言い寄ってくるそ,れその度に非常に危機に陥るそうは書いてないけれども天女として天に戻るためには地上の男と関係を持ってはいけないで一定期間だけそういう試練を受けて月世界に帰るでその間に彼女は、だんだんその天女である側面を失って人間的になってい陣、え、痛、ー、力,力もなくなるというふうな部分がありますこれがパターンの一つ、えー、この似たような話は世界中にあるわけですねそれからもう一つは婿取りの試練ですねあのあるお男が婿入りだごめんなさい、えー、そう娘と一緒になりたいと思うそうすると大体父親が、えー、課題を出しますで一番いい例はまさにこの古事記に出てくるあのスサノオですねスサノオの娘である、えー、スセリビメを、えー、嫁にしたいとオオナムジがもうオオナムジの後のオオクニですねでしかし、えー、父のスサノオはそう簡単には娘を渡さないでいろいろとその危険なことをさせる最終的には、えー、祝福して、えー、送り出すんですけれどもで竹取、えー、ーー物語の場合はこれが5回繰り返されるその5回も、えー、それぞれパターンが違ってまるっきり偽物持ってくるってあの宝物持ってこいって言うんですねで偽物を作って持ってくるのとか、えー、それから本物だと思って持ってきたら実は本物じゃなかったとかそれからそ,あのそういうそのパターンの展開の仕方もとてもういしかしそれが全部含めて先行作品として、えー、文字化されているかどうかともかくそういうものがあってその上で「高取物語は」は、えー、半ば編集的に作られただから素材を集めることそれをあの物語の流れに沿って配置してその上で全部を自分の文体で統一するそういうふうにして作られるで実際の話この編集という作業は我々が今思っているよりもずっと大事です我々今は編集といえば作家さんのお手伝いして本を一冊作るとかあるいはいろんな人に書いてもらって雑誌を一冊作るとかそういうことだと思っているけど実際にはその創作と編集と翻訳は同じぐらい重要な文学の営みです。で特に古代の場合あの作品というのは大体の場合がつまり共同で作られたものですから、え編、ー、集という仕事は非常に大事で、編集がなければ本にはならない。万葉集にしても、それから、えー、これからお話しするんですが、古事記にしても、えー、ずっと後の段までその編集的な作り方をされたものが大変に多い。今弱物語もそうですね、元の話がたくさんあったのを、集めて、選んで、並べる。そして、1、えー、つの統一性を作り出す。では、ここで問題は、えー、日本最初の文学作品ということになっている古事記に先行する作品があったの、えー。確かにありました。あのー蘇我氏が滅びた時、えー、つまり蘇我の馬子が、えー、中野大江の王子と、えー、中鳥の鎌倉に殺されてその後で息子の蘇我の恵美氏は、えー、自害して自分の家に火を放って自害しますその時にそれまでに用意されていた歴史の本天皇家が自分命じて作っていた歴史の本がみんな焼けてしまった。えー、その時にあったのは天皇旗と国旗天皇の記録の旗ですね天皇旗それから国の旗という国旗というものがあったんだけれどもこれが、うん、失われてしまったということは、えー、古事記以前にも、えー、歴史あるいはその神話伝説などなどを、えー、書き留めると文書にしておくという営みはずっと続いていたわけですでその時焼けたけれども、えー、他の、えー、地方豪族のところや何かにもの残っていたし、えー、それらを集めて神話伝説系譜、歌謡というふうな素材をとりあえずまず集めるでそこから、えー、どういう本を作るかを考えるそれが多分王の安馬えー、並びにえ多分協力したえ文化官僚がたくさんいたと思うんですけど、古事記編纂所みたいなのがあって、そこで方針を決めてえまとめていくと。そもそもその古事記をえ作られていったのはえ天狗天皇ですけど、皆々の家に伝わる定期給仕これはつまりさまざまな文章ですね、にはいろいろ間違いがあるようだこれを集めて正して正しい本を作れると、えー、命じたで、えー、こ,れこの直例に応じたのが大野康麿でさてそこでですね非常に独創的で面白いと思うのはあの神話伝説これを集めるのが分かりますというのはその神話、えー、言ってみれば天皇家の始まりの話ですそれ以前世界の始まりであり、えー、そ,そこを統治するに至った天皇家の、えー、歴史ですで彼らは、えー、その天,天の世界直結であるから、えー、天孫です天の孫ですからね子孫ですから、えー、そ,そういう権威によってこの国を運営していくんだということを言ってみれば、えー、この本によって立証したかったその権威づけですねそのために、えー、こういう本を作ると、えー、天皇天皇は明示と。ところがそこに、えー、神話と伝説だけではなくて、まず、契約というものが入ってきます。これは、えー、天皇家をはじめ、主要な豪族たちの祖先が誰であるか、どの神様であるか。神様たくさんいるわけですから、そこからその次々と派生した子孫たちが、えー、豪族のと所への,あの家の、えー、ご先祖様になるでその、えー、系譜は天皇家と全部つながっていてあの有力な豪族ほど早い段階で天皇一族から分かれたことになるその由緒ある一族ということになるでそうやってその系譜のシステムによって、えー、天皇と各豪族は結ばれて言ってみれば親戚なんだからまさかお前たちが俺に反抗しないよなというそういう説得の材料になるこの帝国というのは非常に政治的なものですでその他にですね歌謡があるんです歌が非常にたくさんの歌が入っているこれは多分あのまるでその一つの神話や伝説のその場面でえー、登場人物が歌ったかのように書かれていますけれども実際にはもともとは、えー、民謡としてルフしていたものをそこに取り込んではめ込んだだから時として、えー、話とずれていることがだけど歌謡というのは非常に、えー、魅力があるものですからそれによって、えー、この「古記という本をよりチャーミングにしたいどうしてもその魅力に抵抗できずに入れることにした。この辺りが、えー、古事記の、えー、構成の基本方針です。で、僕が不思議に思うのはどうしてこんな風にできたんだろうということ、えー。この構成については多分先行作品はないと思います。これは非常に編集的なセンスで、えー、彼らがやる。一つのあの別の例として中国の、えー、歴史、例えば四季、千葉線が書いたを考えてみると、えー、作り方が随分違います四季というのは、えー、政府が認めた、えー、正式の歴史ですね正、えー、史と言いますでその始まりで、えー、いくつかのパートに分かれているまず本期というのがあります木木はあの糸編の,紀元前の木ですね。本記というのは支配者の業績を年譜風にまとめたもの支配者は必ずしも正当な王であるとは限らないその時の国を支配していた誰かその他に聖火というのは世の家と書きますこれは他の豪族たちのについての記述それから、列伝がある。列伝は、えー、と特に目立つ人、えー、立派な人、個人について、まあ、官僚が多いんですけど、の伝記、えー、である。それから、えー、書というのがあります、書物の書。これは天文、地理、霊学、制度などについての記述。それから、年表として、表というのがある。ここまで通ません市は中国の場合死は、えー、最初にまとめられた「死経」という死以、えー、下の死にお経の経ですねアンソロジーで,で、えー、これはこの内容を司馬賛は死期には取り入れなかったですからその通うまで入れるということそれから露骨に系風を入れるということあとは神話と伝説で、えー、一人一人の伝記ももちろんあるんですがそれはむしろエピソード集のような感じになっているそこのところで、えー、非常にオリジナルなことを考えたなつまり今僕らは目の前に古事記があるからで読めばあこういうふうになってこれとこれとこれが入っているんだと。いうふうにわかるけれども何にもないところで集めた材料をだんだんどんと積み上げてさあこれどう料理しようかと考えたときにこういう案が浮かんだんでしょうそれでちょっとやってみて、うん、これでいいぞと思って、えー、どこから手をつけたかはともかく最初から最後までこの方針でいくことにしたでその点でやっぱりあの、まあ、文学は非常にたくさんの天才の力を要するんですけど大野安丸という人の何、えー、て言いましょうか書物に関する一つの文学作品に関するセンスの良さこれはやはり特筆に値すると思いますあの日枝の姉が覚えていたことを大野安丸が書いたというふうに、えー、演出してあるんですけどたった一人日枝の姉がいただけではないと思います先行作品がたくさんあったでそれを整理するということもあったでそれ、この出来上がったものが果たして天武天皇が思っていたようなものであるかどうかそれはもう天武天皇いなかったから分かりません、えー、ずっと後のあの「元明天皇」という女、えー、帝の時にようやく出来上がって献上されていす。で、えー、その編集が大事だとえー、申し上げましたし実際この後、えー、文学史にある作品の多くが、えー、どう言いましょうかね素材と集めて編むこと集めて編むの編集ですねの,あの2つの段階からできていてだから、えー、どの段階ででも編集は大事なんだという特にアンソロジーですねたくさんの詩を集めていろんな人の詩をあの詩や和歌を集めて視察にする、えー、場合にはそのいかなる費用、えー、的センスで集めるかということが大変大事になって、だから、えー、日本の、えー、和歌ないし文学の、えー、基本線を作ったのは新古今をあのままとめた藤原定家であると、藤原定家の影響がずっと後々まで続いて、ようやく江戸時代になって場所に変わった。えー、その頭は、まああの指揮が受け継ぐんですけどそういう意味ではそ批評家というのは一個一個の作品の評価をするだけではなくてそれを一つの、えー、文学館によってまとめて、えー、時代の文学の、えー、正当な姿を示すそういうことができるのが批評家でありますあるいはそれもまた演習の仕事です。でちょっとだけ身に引きつけていますと僕はこの文学全集を編集しながらこれはなかなか大事な仕事だと、えー、自分の小説書くのももちろん大あの僕の仕事ですけどそれと同じように僕にとって結構意味のある仕事だということを、まあ、その昔のすごく偉い人たちと合わせるんじゃないですけどでも編集ということの意味から言えばそれはなかなか大きいなと思いました。で具体的に、えー、じゃあ、古事記に中へ少し入ってって話をするしましてあの、一番最初は天地創造です。何にもないところにどうしてこの世界が、どう言いましょう。生まれたか、できたか、作られたか。でこれはあの世界中様々な形の天地創造の、えー、神話があって、大体その神話の話はそこから始まる。何もなければ始まらないわけでともかく、えー、地面と空ぐらいが欲しいなと誰かが動く場所がいるで、えー、中国の場合は天地開略と言いますけど、えー、バンコという何でしょうね男と言っていいか生き物と言っていいかが一人で出てきてでどんどんどんどん育って、えー、大きく大きくなってそれで天と地を作ってそして最終的に彼は、えー、死ぬんですけどその亡くなった体以外が、えー、世界になる山になったり海になったりだからそのこの場合は万古一人ですで勝手に出てきた勝手にっていうか何か出てきたヒンドゥー教では,あれは最初から神様がワイワイたくさんいてで、えー、どの段階をさその天地相続よくわからないんですけど、一つ大きなのは入会拡拌というあのミルクの海をかき混ぜるという、えー、そういう話になって、えー、これ一番有名なのはアンコールワットにそういう場面を描いて浮,浮き彫りがあるんですがともかく神様が2藩に分かれていろいろ争ううちにその作業を経てようやくそのアムリタという特別な飲み物ですかね液体ですかねがえー、得られてそれによって世界が安定して始まったというふうなことになっているイギリシャ神話では一番最初にあるのはカオスです混沌ですでそこから、えー、いろんな神様が生まれてくるで最初の段階では、えー、あまり人格のない辞書やあの物事の中小化のような神様ですね例えば太陽はヘリオスです、えー、ヘリオスはえー、あまり具体的な信用に関わらない、抽象性のある感じですね。でポリネシアでは、マウイという、えー、半分トリックスターのような、えー、神様が世界を作って、で例えば、その太陽が回るのがあんまり早くて、みんなが疲れたので、太陽を投げ縄で捕まえて、もうちょっとゆっくり走るとよく言いつけたとか、そういう話がいろいろあって。あの面白い人ですね面白い神様ですねじゃあ日本ではどうか日本ではまず、えー、イザナキ来てザナミが、えー、天から降りてきて途中で止まってそこで雨のぬぼこを海にしたた入れて引き上げるとそこから潮が滴っておのずから凝り固まって島になったおのころ島と言いますでこの部分については、また後で話しますけど、あのお配りした、えー、この翻訳の賛否ですね。これがちょうどその場面ですね。で、その先で何をしたか。えー、まずこの小野古の島が生まれるところ、その矛を、えー、海に焼いて引き上げたら下だった。えーこれはえー、一つは、僕はその、生炎の場所、塩を作るそこでのなんか、見聞が入ってんじゃないかなという気がするんです。えー、あれはその太、太陽の熱で、あの、蒸発させていく最,最後に、その、塩が、ドロッと出てきますね。それからもう一つは、明らかに、あの、生液の比喩というのがあると思います。だから、あの、国は男性気になり、海の方が女性気になり、ええー、そこで、えー、従ったものから何かが生まれる。で、その次に、その出来上がったおのころ島で、イザナキとザナミがセックスをして、そうして次々に島を生んでいく。そうやって世界が作られる。で、これは、最初からここまでそのセックスが関わる天地創造というのは、えー、と別にそんなに調べてったわけじゃないんですけど文章をほかにちょっと知らないだからこれは日本人のものの考え方の一つの例なんだろうと思いますえー、とそれであの翻訳するときにどういう文体にしようかとえーいろいろ考えて試してみたんですけど一番あの大事なのは古事記の文体っていうのは早いんですいろいろグズグズ言ないでどんどん先へ進むって大体登場人物が神様でも人間でもあの迷わない逡巡しないためらわない思ったことがすぐ行動に出るそれを愛するのでも殺すのでも盗むのでも逃げるのでも早いその速さをなんとか維持したいと思いましたところがですね我々が現代人が知らないことがいっぱい出てそれは説明しないとわからないでこれまでの他の方たちのあの現代語訳は説明をなるべく本部に織り込んでいたんですところがそうするとどうしてもスピードが落ちるえー、サクサクと進めたいのに、そのなんかの足にまとわりつくような感じだで、それが嫌さに、えー、僕はその脚注をつけるという、ずるいことを考えました。だから説明が必要なことは脚注に入れておく。そして、えー、気になったらひょいと目を、視線を落としたところに説明が、脚注があるようにする。そうすれば本文の方は身軽に、えー、どんどん先へ先へ行ける。そんなことをどういうふにいいか先に読みたいと思ったら中なんか無視して先に行ってくださいで気になったら、えー、一体ここに何の説明があるんだとちょっと、えー、中の方に目を落としてみてくださいで,ですからその早いことよ余計なそのことを入れないこと、えー、その辺が、えー、僕のやった翻訳の、えー、一番の,その方針大事な方針でしたですから、えー、っとですね、そのイザナキとイザナミの、え最、ー、初から10行目ぐらいですね、イザナキとイザナミはその島に降り立って、まずは天の柱を立て、幅が両手を伸ばした長さの8倍もあるような大きな神殿を建てた。そこでイザナキがイザナミに問うには、君の体はどんな風に生まれたんだいと問うと。イザナミは、私の体はムクムクと生まれたけれど、でも足りないところが残ってしまったのと答えたこの部分元のですとねその島に天下りまして雨の見柱を見立て八広殿を見立てたまえきここにその意をいざなみの御事に、えー問,いえー、問いたまわく長見はいかにかなれると問いたまえば阿がはなりなりてなりあわざるところひとところあると答えたまえきえー、これぐらいの、えー、分量の文章がそれでも、えー、まあ改良はありますけど、えー、倍ぐらいの行数になりますねこれは仕方がないで、えー、そこのところでこここにはなかったかなこの前の方なんですけれども「伊沢ナキと「伊沢泣が初めて登場するところの客中にえー、この二人の名前、いざなくていざなみというのは、お互いをセックスへいざうという意味であると。いざうという言葉は非常に古い日本語で、この頃から意味が変わっていない。えー、そういう語源説が着中としてついていますで。あるいはその、僕がムクムクと生まれたけれどというところ、これは、えー、元々の動詞はなるです。何というのは非常に日本語で大事な動詞で例えばキリスト教であれば世界は神様が作った作るである従って世界のありよる全部は神様にいわば責任があるしかし、えー、日本の場合は全てのものは生まれてくるんです勝手になるんです木の実がなるように草が生えてくるように生えてくる実は日本の自然が非常にそのアネ的に豊かで嫌、えー、でも雑草は生えるし物は変わっていくそれ自体の力で変わっていくその一心境の神様なしでだから、えー、なるんですで体が出来上がる時も、えー、なったこのような体になった体自身の力になったしかし足りないところが残ったでそのなる感じを僕はムクムクという言葉でその生命力の発露といいますか、えー、そういうふうに、えー、伝えたくてこういう言葉を使いましたで一時が万字今の文章として読めて、えー、そのもともとのその速い感じあのこ,のこ,のこのこの人たち直上傾向といいますかみんな真っすぐでたまらわない悪気れないその感じを伝えるべく一応こういう役にしてみましたであの、まあ、そこにいろいろ脚注があって脚襲脚注で面白いんですけどまあそれが全体の方針ですその上で、えー、じゃあ話としてどうなっていくあの古事記を相手にするというと時々こういうことを聞かれます。あんな天皇来んの本池澤さんやっていいんですかって<笑>うーん、まあ、お年寄りの方ですねそういうことをしたのはどういう意味かっていうと、えー、戦争前から戦争中にかけて、えー、日本の為政者たちは天皇制来参のたた。めに古事記を利用ししようとしたつまり、えー、天皇家というのは昔から由緒ある立派な立派な家系なんだから。万世一系って言いますね。でこんな風にその古代から現代までつな、えー、がっている家系の王は他にはいない。昔、しばらく前までは、ね、エチオピアもそうだったって言うんですけど、エチオピアはハイルセあのスラシェが、えー最後の方で途絶えましたから、今は日本で、ね、でそういうことを賛美しているような本だからというご意見があるんですがでもねそうでもないんですよ。つまり天皇がいかに偉いか天皇家がいかに立派か、えー、ということはあんまり書いてない。実際に読んでみるとわかるんですけどあのー。天皇が戦ってどんどん敵を滅ぼして、えー、国土を広げて、えー、立派な国を作ったというのは、えー、実は神武天皇のとこだけです神武天皇が、えー、東へ東へ行って次々にその敵に苦し,めながら苦しめられながらも、えー、打ち負かして最終的に国家の形態を作ったということは書いてありますがそれは全体の、まあ、何十分の一かでしょうそれ以上のものではない。で、あとは何かっていうと、まあ、大体、ゴシップですね。ゴシップは大事なんですよ。あの、文学の始まりは小説だ、あ、ごめんなさい、文学の始まりは神話だっていう説があるけど、僕に言わせれば神話とゴシップですね。で、神話っていうのは実は、神様たちについてのゴシップですあの例えばそのギリシャで言えばアフロディーがてい夫はのヘイファイストスっていう、ね、鍛冶屋の神様ですよねそれなのにあの,あの人はその他に男を何度も作るそれである時、えー、とマルスだったかな軍戦の神マルスと一緒に寝てるところをヘイファイストスがもういい加減しろと思ったもんだから鍛冶屋ですから自分であの針金を作ってそれで網を作って。で、二人が裸で寝てるところを上からかぶせて、動けないようにしたので、他の神様と共に見せびらかしたって。こういう話ばっかりなんですよ。で、えー、だから、それはギリシャだけれども、えー、日本の場合も、そ,そういうその、ゴシップのためが非常に多い,多い。さっきあの、ジェムテーノの名前が挙がりましたから、ちょっと、彼の、彼の妻がですね、伊助頼姫なんですけど、えー、このイ伊助頼姫が神の子、えー、であるということが明らかになった事情というのがありました。ね、142ページです、もしご覧になったと、えー、あんまり品がないんで驚かないでください。えー、ここに一人の乙女がおりまして神のこと言われていますそのわけはといえばまず三島の、えー、溝食いの娘で名を瀬谷田忠姫という美しい女がおりました三輪の大物串の神が見初めてこの美人がうんこをしている時に煮塗りの矢に化けてうんこを流す溝まで流れ下ってその人のとを突っつきました音がどこであるかは言いません美人さんはびっくりして慌てて立ち上がりその矢を寝室に持って行って寝床の近くに置いたところたちまち耳麗しい男になりましたそしてその美人を妻として産んだのがホトタタライススキ姫の御子とまたの名を姫タタライスキ寄姫という乙女なのですえー、このですねホトタタライススキ姫というのはご原因をたどるとほとに矢を立てられた慌てた女という意味です。これが初代天皇の正式の奥さんの名前です。で、さすがにそのほととよ入ったのはまずいよなというので、えー、ちょっと変えたのが、姫たたらいすけり姫なんです。で、あの、こういうことから始まって、武君の話よりは、えー恋愛の話のもずっと多い。もう一つ例を挙げますと、えー、仁徳天皇。これは名前からしていかにも徳の高い、えー、名句になるような名前で、えー、仁と徳、仁と徳、どちらもあの儒教では大事な、えー、徳質ですねだから。仁徳天皇で一番戦前言われていたのは、えー、ある時その高いところからその下の村を見たら街を見たら、えー、かまどの煙が上がっていないどこも煮たきして物を食べるほどの余裕がないでこれはあのつまり人民たちに生活力がないんだからしばらくの間税を猶予して3年経って、えー、もう一回見直しを考えようとで3年の間税を取らないで、えー、また丘にったら煙が上がっていたんだもう大丈夫だと思って、税を取るようになった。なんとまあ、その、メイクであることがという話が、宣伝なら言われた。確かにそれも書いてあります。しかし、民徳天皇で大事なのは、えー、人の、彼をぐる4人の女たちです。まず、精細の岩の姫という方がいらっしゃいます。これがとんでもない、焼きも焼き。で、あの、宮中ですから、いろんな女たちがたくさんいるわけですよね。でその次の行事の相談なんかをその助監としているとそれ見ただけで、えー、時短で踏んで怒ると始末のある人でで天皇はこの人愛してないわけじゃなかったんですけど、えー、困ったなと思ってであの天皇にとっては子孫を確保するのは自分の職務のうちですから、えー、国中から美女を集めて子供を作ろうとする。で、その中に黒姫という人がいました。えっ、ー、と、岡山のあたりからですね。黒姫っていうのは、あの、色が黒いんじゃなくて、髪が黒いんです。美人の条件の一つです。で、でこの黒姫を、えー、呼び寄せて仲良くしていたら、えー、岩の姫が怒って追い出したで。黒姫はもう嫌になっちゃって、自分の故郷で帰った。で、天皇は寂しいもんだから、えー、ちょっとそこまであの、淡路島までちょっっっと用があるるから行ってくると言って、く言そのままあの対岸に渡って黒姫と、えー、少し遊ぶんだけども、えー、連れて帰ろうとすると私はもうあそこに行かない岩の姫さんが嫌だからと言って行かないでその後八田の脇いらすめというまたあの美人が来ますで、えー、これも岩の姫に追い出されてあの女が一人で子供もなしに置いていくのは哀れだなと天皇は言うんですけど、えー、私はそれでいいですと言って身を引いてしまうでそのつ次「めどり女の鳥使うんです」という女性が美人であると聞いて天皇は自分の弟を使わします「はやぶさけ」という弟を使わして「あの天皇である俺が読んでんだからこっちへ来るように言ってくれ」と。はやぶさわけ行くんですが、えー、メトリは非常にはっきりこう答えます、えー、岩の姫がいる制裁であるだから私は天皇の妻になりたくありませんむしろ私はあなたの妻になりたいと言って死者であるはやぶさわけと一緒になりますこれは反逆ですですから、えー、天皇はへへ、えー、軍勢を送って彼ら二人を殺します。さっさと殺します。でここのところでも全てが早いっていうのはそういうことなんですね。で、そういう時に彼らの心の動きを伝えるために歌謡が使われる。ちょうどそこのところにぴったり合った歌を持ってきてはめ込んで、彼ら二人が歌った歌として、えー、紹介する。まあ、あのこんなふうに何て言うんだろうな恋の話が多いで武勲が少ないっていうのはね要するにこの段階で平定国が平定されてそれ以上敵がいなくなったからでもあるんですが、えー、その状態が安定して続いたのはまあその。中央政府の意向があったけれども結局は島国だったからですねえ他の国の場合他の土地の場合、えー、何も周りに囲いがありませんからえ人は勝手に行き来するということは1箇所に都を作って国と名乗っても異民族が侵入してきて滅ぼされたらそこで交代されるようでそのそういうところで国というものを維持していくためには、えー、軍事的な英雄が必要であるでその、えー、戦争の名人である英雄たちの業績を称えるのには普通は武勲詩伊さおを褒めたたえる詩が作られますでこれはあのどこの国の文学史でも最初の方にあるものですえー、何々族が攻めてきた時に戦闘だって勇敢に戦って相手を滅ぼしたら誰それを褒めたたえるしというのがあるんです日本にはないんですよそのまあ古事記の、えー、神武天皇の統制のところにはわずかにそうかもしれないしかしその後ない、まあまあ、平和のいい国だったんですねでえータケルが、えー、ずいぶん活躍します。彼はその最初は祖暴な美少年で、えー、女に化けて敵に近づいてその首をかき切るというつまり祖暴であることと美少年であることがうまく活用されているんだけど、えー、そうして、えー、熊ケルを滅ぼして出雲ルを滅ぼして帰ってくると父親はあんまり彼が強いんで身近に置いておきたくない彼の側に範囲はないんだけれどもしかし、えー、あんな強いやつ身近にいたんでおちおち眠れないと思って今度はまた東の方を征服に行けと送り出しますそうやって自分は何でその父に疎まれるんだろうと思いながら大和剛の東に向かうでその時に伊勢神宮によってあのよってお姉さんにその霊力を授けてもらうんだけどしかし、えー、で行っただけでは確かにあの次々に勝ち続けるんだけれどもどっかずっと悲劇の感じがつきまとうそしてあの最終的には、えー、自分の国へあの大和に戻ることなく途中で、えー、死んでしまいますで魂はそこで白い鳥になって飛び去って人々はみんな泣いてその後追いかけたという場面で大和武の話はで一人の英雄の誕生から島でを全部たどった一大儀になっている話は古事記の中で大和武だけですそういう意味ではあの代表的な英雄ですねしかしいかに強かったかを強調するのは本当に最初の方だけですあとはあのどこかその彼にまつわる悲劇例えばあの夫花姫という、えー、奥さんの一人が、あのー、かんあそこですね残す賀の観音だけにあたるんですけど海を渡るのに、えー、海が荒れていて渡れないでじゃあ私が瞳ごくになって海に沈めますと言って海に沈むでそれはまあありがたいことだけどしかししなくて済めば済んだことです。それやこれやでずっとそのなんかその悲劇性がついて回ってで案の定やはり最後に、えー、山手立ってきは、えー、故郷を思いながら山和は国の魔法ろば、山としうるわしという、えー、故郷を思う歌を読んでその場で亡くなるでこの辺りからですね、えー、古事記という話のもう一つの性格が見えてきますあれ日本人の性格かもしれないそれは弱いものが好き弱者敗者に対する共感を非常に大事にするでその例は古式の,の中にいくつもあるんですが例えば、えー、カルノミコという王子と、えー、カルノオ,オギラツメという王者の恋の話でこれは禁断の恋ですというのは2人は、えー、父も母も同じ本当の嫉え、兄妹だったから。えー、古代においてはこの近親相関のルールというのは今とだいぶ違ってまして、えー、父が同じでも母が違ったらそれは恋ができました。そこまで許された。それからおじとめいもありますし、えー、おばとおいもありますし、えー、そのあたりは、えー、随分融通が効いたと言い,いますか。しかしさすがに実の兄妹の中というのは許しがたい。それは多分あの、罪である以上に汚れだったんじゃないかと思うんですね。あの、のりとお払い、国中の汚れを清める、えー、みなつきみそかの大払いというノリとがあるんですけど、その中にあのずらっと並んでいる、えー、罪の中に、例えばその、母子倉庫、母と息子が、いいいいけけななと娘もいけないそれから一人の男が母と娘のその二人ともを恋人にするのもいけないというようなことが書いてあるんだけどそれは、えー、今の感じで言うとこの罪ではなくて汚れなんですねだから一定の手続きによってその汚、えー、れを全部集めて、えー、海に持っていって、えー、流してしまえば国は清められるあのー「みそぎ」という言葉があるえー、日本人は好きでそ,そのなんていうか罪の感覚が実は汚れてる人になっていてだから洗い流すことができると考えるいずれにしてもこのカルノミコとカルノオイラツメの場合は世間は許さなかったで、えー、最終的にカルノミコは捕まって流刑、えー、にあります流される流した先が今の,あの道後温泉ですあそこ,へ流されるね、これは流刑の,の中ではまだ、えー、緩い方でしかも温泉だからさすがにその身分への配慮があったのかもしれないという説もありますでそうするとそのカルノオイラツメは彼に会いたいもんだから、えー、一生懸命旅をしてそこまで行くでその途中での歌のやり取りがずらーっとたくさん出てきますで最後には2人は心中して果てます確かに罪の話なんだけれどもしかし、えー、これを書いた人物まあ大野康のは明らかにこの2人同情している糾弾、えー、はしていないでこれもやっぱりその弱者敗者への,あの共感なんだろうと思いますねあるいはえーどかから話すのかなこれまずその穴穂、えー、の御事暗黒天王ですねという人物がいてこれが、えー、他の男、えー、大草加という人物を殺してその妻を自分の妻にしたで大草とその妻、えー永田の大ら爪のいい間には息子が1人いましたでこの息子も引き取って穴ホは育てることにした。何にも言わないで、実はだから、その子の父を殺したんだけど、それは言わないで、母は自分の妻ということにして、自分が父であるようでふりをして、その息子を怪しなった。で、この息子の名前、マヨワと言います。目が弱いと書いて。だからなんか少し視力障害でもあったのかもしれないです。迷わという子供がいる。で、ある時、えー、この天皇、あの方が、神、えー、床というのは特別に神聖な寝床ですね。そこで寝る時に見た夢が<咳>未来を現する。つまりそれは神の言葉であるという言葉が降ってくるように神聖な寝床で、えー、なのにそこで、その、奥さんとセックスをして、でそのまま、えーまあ、うとうとして起きて妻に向かって「お前何か気になることがあるのか?」と顔を見て聞きますそうすると妻が「あのいずれ私の息子迷わが大人になった時に、えー、あなたは自分の本当の父ではなく、えー、本当の父を殺した人物だということを知ったら反逆するかもしれませんね」と。いうだからそれのところはですね前輪はその,その部屋の床下で遊んで聞いてしまうんです、えー、7歳か8歳だったと思いますそうしてその後で天皇がまたうつらうつらと、えー、眠ってしまったところへ行って脇にあった天皇がめいて首を打って殺すあっという間ですそうしておいて今度は、えー、昔からその一族と親しかった家来のつぶら近江という男の家へ逃げ込みますアナフは殺されましたけど、その弟、大八世という非常に乱暴な男が、えぇ、ー、麻を退治しに来る。で、えー、軍勢で、その、家来である、えー、つぶる海の家を、えー、取り囲む。多勢に無勢なんです。で、じゃあどうするか。あの、お前は許してやるか、その麻生をこっちへ引き,引き,引き渡せと。えー、大発では言いますしかし、鶴、え、み、ー、はそれを断る。これまでにあの家来が主人のうち逃げ込んだことはあったとしても、えー、主人が家来のうちに来たことはない。家来としての名誉にかけてもここは渡せません。きっぱりという。そして、えー、戦いが始まるんだけど、多勢に無勢でとても悲しさもない。で、そうするとその鶴みが、前輪に向かって子供に向かって残念ながらこれ以上戦いそうにありません。分かった。じゃあ死のうと言って、えー、そこでらおみは前輪を殺して自分も自害する。こういう話ですね。この場合も明らかに書き手の心はこの殺される二人の方にある。ちなみにこの乱暴な弟大発生の後に雄略天皇となります古代人の方も一番まあ野蛮の乱暴な人ですでこの大八世にまつわる話は他にもいくつもあるんですけどあの彼は自分のいとこにあたる一の之輪の御という人物を殺しますそうすると、その一の鹿のみこの息子二人、二、えー、人とも発音すると OK になってしまうんですけど、一、えー、人はアイウヨの王、もう一つはワイウヨの王、和行の、あの、ご飯を食べる王ですね。でこの、この二人、兄と弟は大急ぎで逃げ出します。いたらすぐ殺されるから。そして遥か遠くまで逃げて、そこで身をやつして、普通のあの召使いとしてひ、えー、かに成長するで、えー、ところがそのたまたまそこに来た自分の父親の家臣である人物が見つけ出して大喜びで2人を連れて帰るその時は確かもう有力が死んでたんだと思いますから、ね、そうしてあの血がつながってるわけですから天皇の位を継いでくれた,ためと弟と兄でいろいろ議論をして、えー、つまり、お兄さんが次なさい、いや、お前が次なよって。その一番肝心な大事な戦いの時に、弟の方が積極的だったんですね。それで弟が天皇になる。えー、23代、えー、建造天皇ですね。で兄の方はその後で、えー、24代、人権天皇になるんですが、まあ、ともかく弟がまず天皇でその時になって、えぇ、ー、んが言るんです。あの雄約天皇の墓があそこにあります。我々にとっては憎い仇です。ですから、お兄さん行って、あの墓を暴いて、死体を引きずり出して、恥ずかしめてください。兄は行きます。行きますけれども、えー、墓のほんのり、あの、一部を壊しただけで、形ばかり壊して、それ以上のことはしないで、戻ってくる。で、そういう報告をする。弟は、なぜそ、あの、そこまでしかしなかったんですか兄は、えぇ、ー、憎い仇とはいえ、我々とは血が繋がっている仲だ。といなのは。それから、えー、人が、その死んでしまった人を、あの、暴き出して、恥ずかしめるというのは、それはやっぱり、我々のその倫理観に基づのではないだろうか。墓を暴いてはいけない。壊してはいけない。私はそう考えたから形でのばかりにしたと。と、弟であってんは考えてみて確かにおっしゃる通りです。それでよろしかったと思いますと言ってこの話で収まる。で、あの、これで難しいのもですね、たった今、現代の歴史学者、考古学者、開けて,てみたいものなんですよ。天皇陵古代史の史料の,の宝庫ですから副葬品だけでもすごいものが続々出てくることは分かっているしかし宮内庁はこれを認めていませんなぜならばそれは天皇家、えー、天皇という、えー、一族の墓だからで僕も科学の方が好きだから、えー、見たいなと思うんですけどどうもこの話を読んだ後では難しいなただあの天皇陵というのは相当怪しいんですね。天実際にそこにいるはずがない人がい,いることになってたりするから、えー、そう考えると微妙なものがあるんですが、えー、墓を暴かないというルールは一つ確かにあります。で、以上で。えー古事記という本を通じて、えー、分かった日本人の性格。あの、僕はこの日本文学伝承を始めたのは、東日本大震災で、えー、東北が壊滅的なことになって、それで、まあ、取材に行ったり、ボランティアで行ったり、何度となく通ったんですけど、その途中で、こんなに災害の多い国で何でやってきたんだろうとか、でもまあ結構いいこともあるぜ。知らんにだし、四季折々綺麗だし、火山も怖いけど温泉は楽しいし、とうとう考えて、それにしてもなんで我々この国でやってきたのか、それからこの国のあり方は日本人という我々にどういう影響を与えるか、あるいはどういう自然がこの我々の性格を形作ったか、それが知りたくなって、そうなると昔々の日本人の考え方、生き方をちょっと勉強しようかと。そのためには、まあ文学書ですから、文学を読むのがいい。といって、あんまりお勉強といっても自分でやらんから、じゃあ日本文学全集 (咳) っていうのを作ることにして、それで必死で勉強しようと。まあ、無責任な話なんですけど。そういうことで初めて、まあ、その必死で勉強した成果の一つがこの古事記なんですね。だから、日本人の性格をその探るためという最初の目的はずっと気になっていて、その聖書だけでなくて、その後も、あの、他の作品を読みながら、古典については全部誰か作家に訳してもらうという形でやってますからその度に現代語訳が上がってくるでそれを読んでまあ役だなあ大したもんだと思いながらその一方で、うん、やはり日本人はこれこれの性格であるのかということをいくつか考えて気がつきましたその一つはですねまあ先から、えー、お話ししてと分かりだと思いますがとにかくセックスが好きであるあの、そういうところだけ選んだわけじゃないんですよ、今日。しかし、あの、セックスというか恋愛が好きである。恋愛は非常に大事なことだと思っている。だからもう延々とあの和歌の主流は恋ですね。小説にしたって源氏物語まるまる全部恋ですね。それは江戸の末期までずっと続いている。だからその、ね、しかもさっき申し上げたように、えー天地創造が初めからセックスである。そういう心は他に僕は知らないって言いましたけど、あの、実際の話、ああいうことをして赤ん坊が生まれるというのは非常に神秘的なことで、何もいなそこにいなかった赤ん坊が生まれてくるわけだから、それは一種の創造ですね。クリエーションである。だから、あの、天地創造の一種の説明として非常にいいんだけれどもそれにしてもとにかく最初からあれですそれからもう一つ人間は弱いものだという考え方がずっと連綿と続いています強さを誇るんではない、えー、強さを誇る例は非常に少ないむしろその弱さを嘆くだから弱者への共感が強い従ってえー、勝利の話があんまりない敗北の話が多いあの平家物語軍も物であると言います軍旗と言いながらも実際にはあれは戦争の話ではなくて平家一門が滅びていく話ですねその途中で戦がいくつになるでその戦に次々に負けていくだけどこの場合もえー、書き手の思いは勝った側ではなくて平家の側なんですねだからその滅びる過程をずっと一緒に辿って最後に壇のまで,で戦争にしたって、あのー、勇ましいけど勇ましいけど一種哀れですよそれぞれ名乗りを上げて、えー、様式美をたあのこうのっとり様式美に乗っ取りながらししっかり敗北していくで最後に安徳天皇はあの水に入ってまだ幼いのに死んでしまってで平家が終わる、まあ、そ,うそういう我々のその人生心の在り方というのはもう古事記の段階ですでにできていてそれをずっと連綿と伝えてきたんだと。さまざまなバリエーションがありますけれどもあの伝えてきたんだと大和心というのも物の哀れというのも結局はそこに行き着くんではないそれに、えー、季節の変化やそれこそ災害がもたらす無常感がある全てを移ろうという考え方があるでまああの一神教のもとですと神様って絶対の存在がありますから、えー、例えば無限という言葉も永遠という言葉も意味があるしかし日本の場合は絶対はないんです全て移ろうんですだからあの日本人にとって永遠とか無限というのはなんか硬すぎて分かりにくい概念でそれに比べると、えー、無情の方がずっと分かる世の中は三日見るまま桜かなですよねでそれはもう多分もう個人の時から始まっていたという気がします。先生にあのご覧いただいてちょっとコメントなどそしてもしお時間があればお客様からも直接質問を受けていただきたいと思います。<笑>たくさんの神々の名前を登場させる意味意図はなと思わとますかという質問がありましてあの実際に常のにたくさんの神々に出てきます。と、えーえー、多いであの人間の名前だなにっ多いのな人間の名前にな多いの人間の名前ともっと多いでこれはその多分それこそその全ての豪族たちをみんな天皇家のつながりの中へこう取り込んでいくそのさっき申し上げた系図経譜による、えー、政治的な取りまとめのキーとして神神様様は必要だったからあの明らからら明に無理ししてて増やしてます大事な神様はもちろん役割のある、うん、立派な神様もいるけど相当いい加減に名前作ってでっち上げたものも多いまして人の名前となるともうほんとこんな名前付けてかわいそうみたいなのがいっぱい出てくるんですよそれについてはあの先ほど申し上げたように脚地を読んでほしいんですけどあの神の名人の名いざなきじゃないもそうだけど、えー、意味がある時は「なるべくあの解説するようにしました。でその数が多いということは特にあの人間の名人の名前の場合ですねつまりこれが出来上がって、えー、言ってみれば公表された時でそれはひょっとしたらあのロ朗々と全部読み上げたかもしれないこれをたくさんの,その人々の前でその時に「あうちの祖先だ」思って喜ぶ人がたくさんいるわけです。でみんなが喜ばないと不公平になるから全部取り込もうと思っていくらでも増えるその辺はあの政治的にい,いとこかなと思いますよくこれだけあの名前を考えついた実際伝わってるのもあるんだろうけどと思うほどですねそれが多分その神様にしても人にしても多い理由だろうと思いますもう一つ物語神話の普遍性ゆえなのでしょうけれどこれだけ長い間読まれ語り継がれてきた理由は、まあ、天皇制が続いていることと同じ理由でしょうかうーんと実はねあんまり読まれてなかったんです古事記はあのずっと忘れられて日本書紀の方は表に出てましたけどあれはその公式の歴史精神だからしかし古事記はほとんど忘れられていてだからあの元に紀長がまあ再発見して丁寧に読んでえ苦労して全部読み解いて、えー、それでようやく広まったでその頃からまあ江戸時代ですねあの国学者たちが一種のナショナリズムから、えー、あれを大事にして日本的なものの考え方さっきのあのもののあわるですねそういうものを中国と対抗して中国人はあんな考え方ですか自分たちは違うんだもっとしなやかでもっと愛に満ちてるということを言った辺たりからようやく広まったんですで天皇制が長く続いた理由はこれは、えー、また違うと思いますこの場合は天皇というのは非常に不思議な君主であって本当に古代はともかくあの藤原氏が台頭してきた後は、政治から身を引いてしまいます。ほとんど。で政治はみんな、えー、摂政官、関、え、白、ー、あるいは将軍に任せて、自分たちはひたすら、えー、文化の王として振る舞う。だからまずあの、和歌ですね。それからもう一つ大事なのは、伊勢神宮を中心とするお祈り。国の、えー、何て言いましょう、繁栄のため。それから安全のために伊勢、えー、で神事を行う。まあ、未だに続いてますね。つまり、うん、そういうことに神の力になってこの国を守ってもらう。で、政治権力に直接関わらないから、言ってみれば、えー、形ばかりで、えー、時の実際の権力者たちに、えー、疎まれることはなかった。まあ、いろいろ圧力れありましたけれども、それでも要するにあそこにお飾りにしておけばいいというふうな姿勢で続いてきた。で天皇になったもそんなにそんなにいいことはないからって言っちゃいけないけどあの後継者争いもお,おとなしいもんでしたね古代を抜けてしまった後は何兆六兆あたりが一番荒れた頃ですか南北朝の頃は。でえー、ここで一つその明治以降の明治天皇以降とそれ以前でそのさっきの文化の王としての役割に大きな違いが生じました何かというと明治以降の天皇は恋の歌を読まないんです、ね、天皇家の歌には恋という歌ではないんですそう思うそれは、えー、まずその明治天皇がとりあえずその軍事的な力面を強,強調するえー、武勲を目指したから、えー、色ごとなんかにかまけていちゃいけないという雰囲気ができたそれから大、あのー、正天皇からあとは、えー、近代的な一夫一歩性に変わりました、えー、側室がいないというかいてはいけないそうすると妻がいる天皇が恋の歌を読むのはそれはルールに反するでこれは中国人の考え方にとたんですね中国人は、えぇ、ー、儒教の倫理観で、えー、やっていますから、そうすると、その、夫婦の間の愛以外に、異性観の愛情はないことになっています。ずっと。だから、李白も徒歩も恋愛詩読んでません。それは、あの、その、色恋方なんていうのは、その、立派な君子のやることじゃない。裏でこっそりやってるにしても、孔子もそういうことを退けた。孔子が退けたから儒教のルールになったんです。で、えー、じゃあ、例えば、その、コーロームやキンペイバーはどうだってったあれはずっと後になってくる話ですで。もう一つ、あの、えー、玉大親衛集っていう、恋愛集を集めたアンソロジーでいいのがあるんです。いわな文化になりますが、これは建前としてはみんな、えー、夫婦の間の愛を、しかもその妻の側で読んでいても男が妻に代わって書いたんだということになっているだけど日本の場合はその連綿と恋の歌が続いてきて江戸時代の末期で終わって天皇家はもう恋の歌を読みませんもう一つだけお答えしましょう、えー、と以前あの大江さんとの対談の時に僕はですす、ね、ね、えー、古典を現代語に訳すそれはもう読者のためであってともかく読んでほしいこの宝の山に入ってほしいという気持ちで、えー、だからその古文を原文のまま読むのではうん古文であって文学ではない文学として一定の速さで楽しむにはやっぱり現代語に訳してほしい,い早い話が、えー「源氏物語」せめて一晩一条読まないと小説読んだことにならないですよ。一晩に一ページでは。だから現代文する。という方針でやりますと、大江さんが、それは読者にとって非常に良いことだけど、それと同時に翻訳する作家にとっても大変大きな影響を及ぼすでしょうねとおっしゃったで。これは僕は気がついてないことだったんで、そうかと思って膝を打ちました。で確かに、えー、それから延々とこれでもう何冊も現代文学が出,てきたんです出してきたんですが、えー、担当した作家の皆さんは一様に面白かったし非常にいい手応えなるいい仕事だったし何かこれは自分を変えるような気がするとおっしゃるでこの質問は僕自身についてどうかというご質問なんですが僕自身うんそう簡単に文体が変わるわけではないただあのともかくこれだけ精読すればあのさっきから申し上げているようなことがまあよくわかるしそれからその人間観をもとにしてこの先自分がどういう小説を書くか現代ですからそろそろ短絡的に使うわけではないけれども何か深いとこから変わっていっているような気はしますまだまだ抽象的ですけどねそんなところですじゃあ質問はここまでということにしましょうありがとうございましたありがとうございましたではじゃ、えっと、直接のご質問はなしというかじゃあなんかいいですよもう一つか、はい、じゃあもしあの直接先生にご質問されたいという方がいらっしゃったはいはい、ちょっと端的な質問であれなんですけどもの2回目に発行されたのは長浦健二さんだったと思うんですけど、はいはい、何かご意図があったのかどうかということともう一つたまたまお父様の福永武彦さんの作品を若結構読んできてて、えー、古事記現代語訳でされてるんですね、はい、参考にされたかどうかあるいは何かご感想をお願いします。はいあの「古事記の次が中野源氏だったというのはまあほとんど偶然です」というのはあのこの30巻を献立てを用意してどういう順序で出していくかこれはさまざまなことを考えなければいけなくて、えー、その内容だけでつないでいくわけにはいかないむしろあちこちへ飛び跳ねながら。出てくるような感じですね。ただ、古事記を訳してから中上賢治を読んで、えー、改めて気がついたのは、彼が書いていたのはまさに古事記的な世界だとていうことこれはちょっと驚きました。あそこでは、まだあの、人間たちが欲望のままに非常に強烈な生き方をする。それは古事記の、えー、登場人物と大変似ています。で、それは僕にすれば、改めて気が付いて驚いたことでしたそんなふうにつまり何て言うんだろうなつながっているものがある中神は僕と同い年ですからねその世代と古事記が直接つながっているとそういう世界がまだあの岸上にあったということに、えー、驚きを覚えましたそれからあの福永武彦は確かに僕の父ですし確かにあの古事記の翻訳をしていますで、最初は、まあ、親のもんだから使ってもいいよなと思って、まあれ、ね、ちょ、ちょっとこっちのなんか色をつけたら、訳できんじゃないかなと思って<笑><笑>え、いたんですよ。しかし、読んでみると、ダメなんですね。<笑>あの、ダメっていうのはともかくしあの、姿勢が違う。何が違うかっていうと、えさっき申し上げたように、ともかく、古事記き話が早い。というのが僕の印象です。早くなきゃダメなんでし,かしあの彼の役はやっぱりいろいろ説明を取り込んで、えー、敬語を少し大胸にして、あのー、役しててはっきり言えばもっさりしてる<笑>はいであのもちろんそちらが好きな方読んでくださっても,もちろんいいんですそれはそうなんですがしかし僕は全然違う方針で行こうと思って、えー、むしろどっちかといえば石川淳さんの「新釈古事記」という、あのー、比較的短めの役のあの方があのー感じは似ているかもしれないただ、石川さんの文体ってのはあまりに特殊で、全ての石川色に染まっていて、えー、もう一つ違うなってきます。で、もう一つですね、えー、参考にしたではなくて、これはうまいなと思ったのは、あの河野文夫さんの、ボールペン小ジというコミックです。これ、あの、この本の後ろに参考に閉じてあげましたけど、えー、とてもよくできている。であの、さっきのその神様の名前がたくさん出てくるって言いましたけど、覚えきれないんですよね。これ誰だって。で僕は覚えやすいのはぶん縮めて使ってるんですこの中では。えー、それでも、うん、どんな性格のお役だったかっいうのはよくわからないことがある。ボールペンコジキはね、顔が描けるんですこれは悔しいね。<笑>だからあの、あ、これあそこでできたあいつだなってすぐわかるわけです。しいですかあと,とても興味深いいおでございます、はい、最初の,あの竹取物語のお話であの少女のまま手に上るっていう話しますここからあの現代社会の私たちはあのどのようなことをあの学び取れるのかな？っていう。学べるのかなっていう。さてね。処女守りましょう。と言ってもしょうがないし。<笑>多分、そうそう。直接に文学ってのは現代に役に立つんじゃないんだろうと思います。ただ、あの昔の文学の中には何て言うんだこう。人間の原型がある。だからその表面の振る舞いだけで今、今あの人をお互い。分かったり分からなかったりしているけどなんかそのもっと深いところに埋められた基本の形みたいなものが、えー、あってそれを知っていると応用問題として自分の人間関係に何か影響が出るかもしれないつまりあのたくさんの文学を読むことによって自分の持っている経験的な人間の定義がずっと広がると思うんですよ。人はこんな定義こんな振る舞いをするものかと。でまあ直接それを曲げるんじゃないけどそうやって人間の心のありようのパターンとか振る舞いのパターンとかそれがたくさん自分の中にこう入っていくことによって多分人の見方が豊かになる。それが多分その文学を通じて、それはもちろん音楽でも映画でも何でもいいんですけどあの、つまり知的な行動、活動によって、えー、自分が生きていく上の力を得るということだと思うんです。で、それに対して今の日本でこう、反知性主義があって、こんなんどうやったらしょうがないとか、えーインテリーズらして減らさななううするんじゃいいよとかいう言葉が返ってくるんだけどただ僕はやっぱり文学を読むことで少なくとも本人は大いにいいものを得て得をするだろうとえすぐ役立つではないにしても意味があるだろうと思いますしその中にもちろん竹取物語部入っているだろうと思いますよろしいですか、はいちょっと感覚の違いなのかもしれないですけれども花<笑>の,の中で「この花の拓弥姫を、はい」をつまどいに入るかと思うんですけれどもでその時にもう一人あの妹かお姉さんを連れて行って、はい、でそれがそこにブスだったんで「これいらないよ」って返したら、はい、えっ、ー、と。のえー、岩永姫でしたっけ岩永姫、うん、でだから長生きできないよというような話がちょっと、はいまあ、教訓譚みたいにあってでその後でもその一家は百何十歳とかなんか生きていて長生きしてるじゃないかと思ってあの今のはその去天皇が妻をめとるのに、えー、呼び寄せたら。ものなくついてくる。てきれだねお姉さんの方はあんたを帰りなさいって帰ってしまうんですよねでところがその岩長姫というのはその岩のように寿命が長いって意味を持っていたんですその名前で、えー、本当だったらあの長い寿命を保てるはずの,その天皇たちがみんな短くあの死ぬようになってしまったという話ですね実際にはその古代の天皇たちはみんなその百何十歳みたいなえ寿命をと書いてある。で、あのこれ早い話、えー、天皇の数が足りなくて、世界ができてから今までの間をその埋めるためには伸ばすしかなかったんですよ、一人一人を。でそういうその、認識をして、だから異常に長いんですね。もとその段階もほとんどまだ人間じゃない神様みたいなもんだからそれでもまあ済んだんでしょうけどるれはだからそう言われたら大スマロは痛いとこをつかれと思って<笑>ギクッとしたしかもしれませんまあそういうことだと理解されています<笑>はいよろしいですかどうもありがとうございました<笑>で,では、大、あ、変、のー。はいずっと聞いていたいんですがお時間が来てしまいましたので池澤<笑>、えー、先生にどうもありがとうございました本日はあなたどうもし